0: ¿En qué va a gastar el gobierno? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Dónde queremos que ponga la lana? El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y este es el episodio 9 de El Ciudadano Político, el podcast en el que tú y yo nos vamos a encargar de analizar los temas más importantes de México, de la política mexicana, de la democracia, para que entre tú y yo la reconstruyamos, porque lo necesita, ¿eh? necesita de nosotros, necesita que nos metamos a reconstruir instituciones, sistemas, procesos, y cosas que no sirven, que no han servido desde hace mucho tiempo... ...pero que hoy quizá están peor que nunca. La pregunta de hoy es muy relevante. Estamos viviendo un momento muy complicado. Las tiranías normalmente empezaron a través del sistema fiscal. En los últimos 100 años podemos ver cómo las grandes tiranías del mundo... ...empezaron a apretar a sus contrincantes... ...a través del sistema fiscal, a través de los impuestos a través de ahorcarlos con este aparato que debería de ser simplemente un aparato democrático para recaudar. Así la pregunta de hoy es ¿Por qué es tan grave que en una democracia el sistema fiscal se utilice como instrumento de terror de Estado? Es una pregunta larga, es una pregunta compleja, pero es una pregunta muy importante. Porque lo que sucede cuando el aparato estatal Utiliza el aparato fiscal para generar terror es que los grandes grupos de poder dejan de ser grupos de equilibrio dejan de ser contrapesos ¿por qué? porque quieren proteger lo que tienen y cuando quieren proteger lo que tienen dejan de hablar y cuando dejan de hablar el gobierno se siente solo y eso no nos sirve a nadie en una democracia como siempre lo hacemos en este podcast, vamos a dividirlo en tres, en tres secciones, en tres preguntas. La primera pregunta es ¿Cómo funciona un sistema fiscal en una democracia? Y hago énfasis en el concepto en una democracia porque en dictaduras, en tiranías, en gobiernos autocráticos funcionan de manera muy diferente que no nos interesa hoy porque no queremos llegar ahí. ¿Cómo funciona un sistema fiscal en una democracia? Segunda pregunta. ¿Cómo lo están utilizando hoy? ¿Cómo está utilizando hoy el gobierno al sistema fiscal? ¿Y por qué esto es tan peligroso para nosotros? Y tercero, acuérdense que en este podcast siempre tratamos de dar salidas. Siempre tratamos de poner propuestas sobre la mesa. Siempre tratamos de generar soluciones. La tercera pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los ciudadanos ante este ante esta ilegal utilización del aparato fiscal como aparato de terror. Vamos a entrar entonces de lleno en la primera pregunta. ¿Cómo funciona un sistema fiscal en una democracia? ¿Cómo funcionan los impuestos? Déjenme rapidísimo hacer un pequeño recuento histórico. Porque precisamente los impuestos son el elemento que generaron el nacimiento de los parlamentos. Si en Inglaterra, de pronto los burgueses, los nobles... Las personas de dinero se hartaron de que el rey los exprimiera para hacer guerras y para mantener lujos y para mantener aparatos que no servían de nada para ellos. Esto provocó la generación de un parlamento. Así el parlamento nace con tres grandes funciones en el centro. Antes que hacer leyes, ¿eh? antes que hacer las leyes de un país, el parlamento nació para... Determinar el origen de los recursos ¿De dónde podía el gobierno El estado obtener recursos? Dos Para determinar el gasto ¿Dónde se pone la lana que viene de nosotros? ¿En qué se puede gastar? Y tres La rendición de cuentas El parlamento nace Para que los gobiernos tuvieran que regresar a él Al año siguiente Después de que ya gastaron A dar cuentas de en qué gastaron el dinero, este es el nacimiento de los parlamentos modernos, la reconfiguración del estado moderno, le quitaron al monarca uno de sus poderes más importantes que era yo decido cuánto te quito y cuándo, yo decido en qué lo gasto y si quiero te rindo cuentas y si no, no quiero. Le quitaron ese gran poder al monarca, le quitaron ese pedazo de soberanía que tenía, y lo convirtieron en un aparato pluripersonal en el que diferentes personas definen estas tres funciones. Esto es importantísimo de entender porque a partir de ahí, justo a partir de ahí, se reconfigura por completo la idea del Estado moderno y después la idea de las democracias. ¿Por qué? Porque las democracias se convierten justo en los sistemas de control del aparato que cobra impuestos, del aparato que los gasta y del aparato que tiene que rendir cuentas. Básicamente en el centro de la democracia está esto. Fíjense ustedes en los grandes temas que se ponen a discusión en una elección. Todo tiene que ver con en qué va a gastar el gobierno, cuáles son sus prioridades, dónde queremos que ponga la lana. De ahí surgieron en las mismas democracias elementos muy importantes para el sistema fiscal... El concepto no taxation without representation implicaba la idea de que solo a través del parlamento y solo a través de leyes ejecutadas por los representantes en el parlamento, después representantes populares en democracia, solo a través de leyes se podía determinar cuánto me pueden cobrar, quién me lo puede cobrar, en qué se va a gastar y cómo se van a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque ya no se quería regresar al momento en el que una persona, el gobierno, el titular de un poder ejecutivo, tuviera esas tres funciones. Y entonces, la representación popular se convirtió en el espacio más importante para definir estas tres grandes preguntas a través de leyes. Y de ahí se empezaron a generar los sistemas presupuestales. ¿Qué son los sistemas presupuestales? Son estos sistemas en los que el gobierno, propone al Parlamento de dónde voy a sacar ingresos el año que entra, de dónde voy a obtener mis recursos el año que entra, y le propone al Parlamento en qué gastarlos. Y es el Parlamento, en nuestro caso, en México, es la Cámara de Diputados la que recibe el paquete, la propuesta del presidente respecto de dónde va a sacar los ingresos. Los ingresos se definen entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero el gasto, ¿en qué se gasta? Y después la fiscalización, son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Si me preguntas a mí, esto es mucho más importante que su facultad de hacer leyes. ¿eh? Es más importante la definición del ingreso y el gasto y de la definición de la fiscalización, si se gastó bien o no, que cualquier otra de sus funciones. Así funciona. A ti que trabajas, que tienes un negocio, que tienes una empresa, que tienes un empleo, te quitan una parte legalmente de tus recursos. ¿Para qué? Para que se sostenga el gobierno, para que se sostenga el Estado. Todas las instituciones que tú conoces, las de seguridad, las de salud, las de educación, la infraestructura, todo surge de tu cooperación solidaria y voluntaria. Así funcionan todas las democracias. Todos aportamos una parte, todos lo ponemos a disposición, lo hacemos con base en leyes específicas que determinan Quién tiene que pagar, cuánto tiene que pagar, las tasas, las bases, los procedimientos, quién me puede cobrar, cómo me puede cobrar, etcétera. Lo hacemos de manera <risas> voluntaria es una expresión, pero la idea es que se hace de manera digamos, positiva, cada uno lo hace no esperando a que me lo exijan. ¿Para qué? Para que el gobierno lo integre en un paquete presupuestal, lo someta a consideración del aparato legislativo, el aparato legislativo dice que sí y el gobierno se pone a gastar. Así es como básicamente funciona un sistema presupuestal como el nuestro. Una vez que acaba el ciclo fiscal, es decir, que corre del primero de enero al 31 de diciembre... El gobierno tiene la obligación de rendir cuentas, de rendirle cuentas al Parlamento. En nuestro caso, a la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, a través de un mecanismo que se llama la cuenta pública. El gobierno dice, aquí está, esto es lo que me diste, esto es lo que pude obtener, esto es lo que pude recaudar de la gente y esto es lo que gasté y cómo lo gasté y los resultados que obtuve. La Auditoría Superior de la Federación califica eso, hace observaciones, si encuentra temas de responsabilidades, los turna. Si encuentra delitos, los denuncia. Y finalmente decide respecto de la cuenta pública si se gastó bien o mal. Este es, digamos, el ideal de nuestro sistema y de cómo debe funcionar. ¿Cómo funciona en las democracias más eficaces, en las democracias más desarrolladas? Bueno, hay un aparato muy representativo, democráticamente electo en los congresos. Un titular del Ejecutivo Legítimo que propone, el Legislativo arregla algunas cosas, toma la decisión y luego vigila. Y la población, la ciudadanía, hace dos cosas muy importantes. Primero, aporta parte de sus recursos de manera voluntaria, la gran mayoría de manera voluntaria, hace la cuenta de cuánto le debe al gobierno y lo más importante que hace una ciudadanía en una democracia es vigilar que su dinero se destine exactamente a lo que tiene que destinarse y no a otra cosa. Y si observa la ciudadanía activa en una democracia eficaz que no se destinaron a los fines para los cuales ese recurso se tenía que destinar, denuncian, se quejan y pueden incluso parar el país hasta que se tomen medidas adecuadas y se generen las responsabilidades adecuadas. Así funciona... Una democracia normal, así funciona una democracia en la que esto eh, funciona de manera adecuada y a todo mundo le genera algún tipo de bien. Ahora, en estas democracias existen dos tipos de regímenes a través de los cuales obligan a las personas a que paguen lo que tienen que pagar, porque si sí, a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta agarrar 30, 40, 50% de lo que legalmente obtuvo y ponerlo a disposición del gobierno, ¿no? La pregunta es, ¿y si lo gasto mejor yo y lo destino a cosas que a mí me sirvan? Es la pregunta normal de cualquier persona que gana dinero mensualmente, o que tiene un negocio, o que le pagaron una lana de pronto de un proyecto muy grande. La gran pregunta es, ¿por qué, se lo tengo que, ¿por qué le tengo que dar una parte al gobierno? Bueno, para resolver esta pregunta, los gobiernos democráticos tienen dos sistemas. Un sistema de... Fiscalización administrativa, a través de la cual el gobierno, a través de aparatos en México, por ejemplo, como el SAT, y a través de leyes muy específicas con procedimientos muy específicos, obligan a las personas que a lo mejor se equivocaron, calcularon de menos, se les olvidó, no hicieron el, la tarea completa de calcular lo que requerían eh, pagarle al fisco, y entonces el fisco les ayuda, déjenme lo pongo así. Con, un, con incentivos, primero una notificación, un aviso, a lo mejor después una multa y eventualmente algún, a, a, alguna medida un poquito más estricta. Pero este es el sistema administrativo. ¿Por qué hago el énfasis en sistema administrativo? Porque aquí todavía estamos en este supuesto en el que el contribuyente se equivocó legítimamente cometió un error, a lo mejor se le olvidó, o a lo mejor no le alcanzaba ese mes, hombre. Ese mes no llegó al ingreso que requería y lo gastó en cosas personales. Y bueno, el fisco se encarga de ver que pague lo que tiene que pagar. ¿no? Aquí no estamos en un supuesto penal porque se trata de el Estado y los particulares tratando de ponerse de acuerdo en cómo contribuir al desarrollo de este país. Ahora, cuando el contribuyente no solo se equivoca, no solo comete un error, no solo se gastó de más o pagó de menos, sino que además trata de defraudar al fisco, trata de engañarlo, trata de mentirle, trata de quedarse con más dinero del que sabe que tiene que pagar, lo hace de manera clara y voluntaria y lo hace sabiendo que está violando una ley... Entonces ya nos salimos de la esfera administrativa y caemos en la esfera penal. Todos los países democráticos tienen una esfera penal, un sistema penal a través del cual se trata de someter a aquellas personas que quieren burlar al fisco. Por ejemplo, los que importan cosas en una cajuela sin avisarle al fisco o los que pasan un tráiler sin avisarle al fisco o sobornando al de la aduana. Por ejemplo, las personas que ganan dinero por fuera y nunca lo reportan las personas que tienen negocios para que otras personas puedan burlar al fisco. Hay varios delitos que merecen la investigación penal y que eventualmente pueden merecer una pena de cárcel, de privación de la libertad. Ahora, es importantísimo que en una democracia estos dos sistemas estén perfectamente separados y delimitados, porque lo último que queremos en una democracia es que el Estado convierta la fiscalización la, eh, digamos, el cobro de impuestos en una palanca de sometimiento de la población. Por eso la gran mayoría de las personas que no pagan deberían estar en la parte administrativa y solo aquellas personas que voluntariamente quieren defraudar al fisco en la parte penal. Y así me paso a la segunda pregunta de este podcast que es ¿cómo lo está utilizando hoy este gobierno? seguramente habrás escuchado por ahí el concepto terrorismo fiscal es un concepto que suena muy rudo, que suena muy duro, pero es un concepto que existe y que existe cuando el gobierno abusa del aparato administrativo y peor cuando utiliza de entrada el aparato penal para tratar de someter a personas y empresas a través del fisco, y eso es justo lo que está pasando el día de hoy lo que está pasando el día de hoy es que el gobierno está utilizando a, las, a la Secretaría de Hacienda a través del SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República como aparatos que, a través del tema de impuestos, tratan de someter a personas. Se llama terrorismo cualquier instrumento que infunde terror. Es así de sencillo. Y lo que tenemos hoy en México es justo eso. Sí, a ver, teníamos muchos, muchos años... Eh, de colusiones perversas en las que grupos muy grandes de empresarios defraudaban al fisco. Y lo defraudaban a veces en contubernio y en convenio con el gobierno, con funcionarios de gobierno. Y sí, sí es importante que los gobiernos, incluso democráticos, pongan la pierna dura, sean rudos a la hora de cobrar impuestos. Porque si todos lo hacemos, ¿por qué no lo van a hacer aquellas personas que tienen influencia y que tienen poder? También tienen la obligación de cooperar con el fisco. Lo malo es cuando un gobierno encuentra que esta herramienta es una herramienta para someter a personas que no son leales. Personas que tienen una afiliación partidista diferente. Personas que a lo mejor no cooperaron en la campaña. Personas que se negaron a acceder a algún favor para un candidato de algún partido, personas que a lo mejor denunciaron de alguna u otra manera un acto indebido del gobierno, o por ejemplo, medios de comunicación que están haciendo su chamba de vigilar y criticar al gobierno, o personas físicas que dentro de plataformas hablan y se quejan de lo que está sucediendo en el gobierno, o universidades o instituciones públicas que se encargan de la educación y del análisis. Instituciones de ciencia. Científicos. Científicos que se encargan hoy... De revisar qué es lo que está pasando hoy en el país... Y emitir sus opiniones. Sí, cuando el gobierno utiliza el aparato fiscal... Para someter a personas que le son incómodas... Se llama terrorismo fiscal. Y es un problema muy grave en una democracia... Porque pasan dos cosas. Lo primero que sucede es que se convierten en un sistema muy ineficaz, porque la gente deja de querer cooperar de manera voluntaria, deja de querer formar parte del sistema oficial, registrado, ¿no? y lo que empieza a suceder es que la gente empieza a hacer negocios por fuera del fisco, por un lado del fisco, y la gente empieza a decir yo no quiero que el fisco me esté vigilando todo el tiempo, y entonces la gente empieza a hacer transacciones en efectivo y hasta trueques, y cosas que no van a eventualmente repercutir en una ganancia para el fisco. Pero lo segundo que empieza a pasar es que el aparato de gobierno empieza a salirse de control. Porque de pronto un asunto que era meramente fiscal, alguien debe impuestos, se convierte en un delito y en una persecución completa. Y ahí paso a este segundo tema que es la confusión entre delitos y faltas administrativas. Y el tema de la prisión preventiva. Este gobierno, con el pretexto de ser más duro con los grandes contribuyentes, cambió una serie de leyes y se empezaron a confundir las, los conceptos básicos que expliqué un poco antes sobre cuando hay una falta administrativa que es no pagué lo que debí. Y sí, debí haberlo pagado, pero, pero no hay dolo, no estoy tratando de defraudar al fisco, simplemente no pagué lo que debí. El gobierno tiene que probar cuando hay dolo cuando hay un intento de fraude, cuando hay un intento de engaño. Y de pronto se empieza a confundir esta figura, pero se agrava con otras dos locuras que hicieron. La primera es que empezaron a equiparar el concepto de delito fiscal con delincuencia organizada. Es decir, si en el esquema para tratar de defraudar al fisco están involucradas varias personas, normalmente en una democracia eso es un delito de varias personas, con el concurso de varias personas. Este gobierno quiere equipararlo a delincuencia organizada, como si se tratara de lavar dinero. Cualquier fraude grave de un monto importante puede ser considerado delincuencia organizada. Esto es terrorismo fiscal. Por eso están aterrorizados empresarios, grupos de empresarios y personas que dan servicios con este gobierno. Y por eso doblan las manos cada que hay algún intento de levantar la voz, porque además empezaron a generalizar el concepto de prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? En las democracias la prisión preventiva es esto que sucede antes de durante el juicio para que una persona que cometió un delito muy grave no se vada de la acción de la justicia. Normalmente en las democracias se trata de una excepción, tiene que ser una excepción porque solo es de los delitos más graves y respecto de personas que de verdad estén en peligro de evadirse de la justicia. Bueno, en México este gobierno ha querido generalizar la presión preventiva para todo tipo de delitos, entre ellos los fiscales. Y entonces la amenaza es gravísima porque no solo te voy a meter en un tema penal, sino que te voy a llevar a la cárcel y después averiguamos... Y después averiguamos si cometiste un delito fiscal o no. Pero tú desde la cárcel. Nadie quiere pisar una cárcel mexicana. Y por eso la amenaza funciona. Y la amenaza somete. Y la amenaza hace que muchas personas que tenían algo que decir, dejen de decirlo. Porque no hay peor amenaza de un gobierno que aquel que puede decir, te meto a la cárcel y luego averiguamos. Es una amenaza gravísima. En una democracia que calla voces, que genera silencios, y estos silencios eliminan contrapeso. Ahora vámonos a la tercera pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante este intento de convertir a México en una tiranía a través del sistema fiscal? Bueno, lo primero que tenemos que hacer todos los contribuyentes es impugnar todo tipo de actos que consideremos que son arbitrarios. Todos, ¿eh? Sin miedo, cualquier tipo de acto que parezca un abuso, hay que impugnarlo. Hay que asesorarse adecuadamente y hay que impugnarlo. Porque si no, el aparato se empieza a acostumbrar a abusar del poder. Es muy sencillo. Cuando el aparato no empieza a recibir nos y rechazos de los juzgados que son especializados para este tema, el aparato dice, perfecto entonces voy a recaudar más y más a través de la amenaza. Segunda medida, hay que denunciar abusos. No solo impugnar para invalidar cuando se está en presencia de un abuso de poder, hay que denunciarlo, porque necesitamos que los servidores públicos que están abusando del poder reciban una sanción, haya una consecuencia, sean responsables. Pero lo que me dice mucha gente es oye, pero esto es muy peligroso. Si yo denuncio me convierto en un blanco del gobierno. Si denuncio a, a los que me tienen agarrado del pescuezo por la vía fiscal, lo más fácil es que me van a agarrar del pescuezo más duro y me van a apretar más fuerte. Sí, entonces la tercera propuesta es organizarse. Organizarse en círculos empresariales, en, en sectores, en grupos de gremios diferentes para que entre todos tengan la capacidad de denunciar ...con menor riesgo... ...con menor peligro... ...es mucho más difícil... ...tratar de... ...generar una revancha desde el gobierno... ...en contra de un... ...sector empresarial... ...bien organizado y bien estructurado... ...que en contra de un simple empresario... ...que parece ir en solitario... ...en contra del de gobierno... ...y lo cuarto... ...lo cuarto que hay que hacer... ...de aquí al, 20, al 2024... ...demandar... ...cambios concretos a la legislación fiscal y a los procedimientos y estructuras del gobierno. Sí, vamos a tratar de defendernos los próximos meses y años de estos abusos que se están generando. Pero no se puede quedar en una simple defensa. Tenemos que cambiar este sistema. Este sistema es demasiado poder para quien hoy se siente en el poder ejecutivo que puede simplemente agarrar el garrote fiscal y pegarle a todas aquellas personas que son incómodas. Necesitamos un sistema fiscal mucho más equilibrado mucho más pendiente de los derechos individuales y mucho más eficaz en el cobro a aquellas personas que sí deben. Porque estoy seguro que tú conoces a muchas personas que ganan mucho dinero y que no les reportan al fisco. Esas son las personas a las que hay que someter, no a las personas que hablan en contra del gobierno. Si ellas también deben algo, también hay que someterlas al sistema fiscal, pero siempre con la clara delimitación de las facultades concretas. Este es uno de los grandes temas. ¿eh? Parece un tema demasiado técnico de abogados, ¿no? Eh? Es el tema a través del cual las grandes tiranías del mundo empezaron a someter y a callar voces. Es el tema a través del cual las grandes tiranías generaron silencios. Silencios cómplices de aquellas personas que no querían perder su patrimonio. Quizá de manera legítima, pero que no hicieron nada para detener el avance del gobierno. De esto se trata este tema y te pido que me ayudes a compartirlo con otras personas que crees que les interesa porque han estado sometidos al terrorismo fiscal, porque crees que en este momento tienen algo de qué preocuparse o personas que has escuchado hablar en otros tiempos y que hoy están silenciosas. Mándales este podcast para que levanten la voz, para que empiecen a despertar, para que empecemos todos a reconstruir esta democracia. Te recomiendo que me acompañes también en mi canal de YouTube. Tengo una clase completa sobre la forma de estructurar un gobierno y cómo debería de funcionar un gobierno que a lo mejor te interesa para acabar de profundizar en este tema. Y sígueme en mis redes sociales. Soy MaxKaiser75 en Twitter, igual que en Instagram. Y acompáñame todos los lunes a escucharnos, a reflexionar y a tratar de reconstruir nuestra democracia. Gracias por haberme escuchado. Nos escuchamos la que sigue.